0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien oui, c'est bien Christian Pessé. Euh, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La Maison de Christian, l'émission de la rénovation euh, de votre logement euh, pour qu'il soit toujours plus performant, toujours plus agréable, toujours plus économique, euh, confortable. Euh, comme chaque semaine, je vais vous délivrer un certain nombre de conseils qui, j'espère, vous seront utiles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis matins et évidemment ensuite en permanence puisque nous conservons l'intégralité de ces enregistrements. Euh, vous pourrez retrouver cette émission d'abord sur renoinfomaison.com, sur la page Facebook de l'émission et pour tous et toutes, lorsque vous le voulez, sur LinkedIn et sur les plateformes de podcast. Alors dans cette émission, émission. Je vais répondre, comme d'habitude, à une question d'auditeur, téléspectateur, webcammer comme on veut, à la question donc de Béatrice. Béatrice qui me demande ce que je pense des climatiseurs sans unité, sans groupe, extérieur, et ceci pour satisfaire aux exigences toujours plus importantes de l'architecte des bâtiments de France. Vous verrez que c'est une bonne solution. Dans le conseil de la semaine, je vais vous vous parlez de brumisation, c'est de saison pour ceux qui revoient en ce moment cette émission. Évidemment, quand vous la reverrez en hiver, ça sera peut-être un peu moins d'actualité. Mais pour l'instant, ça vous sera très utile. Est-ce que la brumisation, c'est efficace euh, Surtout, est-ce qu'il n'y a pas de risque sanitaire avec ce système de rafraîchissement J'aurai un invité. Cet invité, c'est une invitée et E.E. Je fais presque du parler inclusif. C'est Aude Lavergne. Aude Lavergne, elle est responsable de la communication, directrice de la communication chez Promotelec. Avec elle, je vais voir ce qu'est la certification Habitat 9. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, ça concerne la brumisation. Alors les épisodes de canicule se, se succèdent, se, se multiplient et on cherche évidemment tous les moyens de se rafraîchir. Alors les terrasses de café, on a trouvé la solution sur ces terrasses, c'est la brumisation, c'est ce brouillard qu'on voit se, se disperser sans que cela nous mouille véritablement. Alors le système, évidemment, fonctionne beaucoup moins bien lorsqu'il s'agit de systèmes amateurs qu'on peut trouver dans le commerce. Pourquoi Eh bien parce que les brumisateurs professionnels utilisent une pression d'aspersion beaucoup plus importante. Euh, les systèmes amateurs finissent en général, d'ailleurs euh, par vous mouiller, par vous mouiller à la peau, c'est pas toujours très agréable. Alors, les systèmes euh, professionnels, eh bien, ils utilisent en effet une pression de 70 bars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 70 bars. quand on sait qu'un pneu que l'on regonfle, on le, on, le, on le gonfle à 2 barres 2 bars et demi, généralement. Là, c'est 70 bars. Ceux du commerce et en particulier ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, et bien ils utilisent la pression de l'eau du robinet. Alors la pression de l'eau du robinet... C'est le plus souvent quatre barres, très exceptionnellement 7 barres. Alors avec les systèmes professionnels, eh bien vous avez des micro-gouttes qui font entre 10 et 20 microns. Dans le commerce, dans ceux du commerce, dans les asperceurs du commerce, eh bien ça fait à peu près 10 fois, 10 fois plus. C'est plus vraiment un brouillard que vous recevez, mais c'est plutôt de la bruine. Sur le plan sanitaire, euh, il faut être prudent, euh, une, car dans un dispositif professionnel, le circuit d'eau est purgé à chaque cycle, à chaque fois qu'on l'a utilisé, lorsque le café vient à fermer, il se purge automatiquement. Euh, Ce n'est pas le cas des systèmes du commerce euh, à basse pression euh, qui, qui utilisent un simple tuyau d'arrosage euh, généralement. Alors. L'eau qui arrive sous forme de bruine dans ce genre de système euh, a stagné dans une canalisation, dans un tuyau, tuyau d'arrosage qui est parfois plus ou moins opaque. Et, et il y a là un risque de prolifération, même de mousse, mais en tout cas de prolifération de micro-organismes qui peuvent être dangereux, qui peuvent entraîner donc une, une, on va dire, une prolifération bactérienne et même parfois euh, véhiculer, on va le dire, des, des maladies. Donc il faut être extrêmement prudents. Alors quelles sont les précautions à prendre Eh bien, d'abord, notamment euh, au minimum la purge euh, du dispositif après chaque utilisation, euh, comme on le fait par exemple avec les tuyaux d'arrosage rétractables qu'il faut euh, qu'il faut vider. Et puis, euh, lorsqu'on remet en, en marche le dispositif, eh bien, je conseille de faire marcher le système un bon quart d'heure avant d'aller dessous, parce que comme ça, ça va permettre d'éliminer euh, toutes les cochonneries qui peut y avoir dans, dans le tuyau. Alors, il y a un autre système qui fait de la brumisation, ce sont les ventilateurs euh, brumisateurs. Alors, eux, ils envoient un, un, un brouillard très fin qui n'est pas en pression, qui est en, en simple aspersion dans le flux d'air euh, qui arrive jusqu'à vous. Alors, le système, donc, n'exige pas de haute pression et la diffusion euh, de ce brouillard est, est efficace. Bon, évidemment en condition de ne pas être euh, trop loin du ventilateur. Alors, attention, là aussi, il y a des précautions sanitaires à prendre. Le le réservoir de ces ventilateurs devrait normalement être vidé et nettoyé, par exemple chaque soir ou après chaque utilisation, pour éviter une prolifération bactérienne, cette fois, dans le réservoir, ce qui pourrait contaminer les bronches des personnes sensibles. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pessel et de saison lorsqu'on est en diffusion estivale, c'est savoir si on peut utiliser des climatiseurs sans groupe sans groupe extérieur. Béatrice, elle me dit, euh, notre maison de ville est dans un secteur classé. Je sais que l'architecte des bâtiments de France euh, refuse tous les groupes de climatisation extérieure. Et j'ai appris qu'il existait euh, des climatiseurs sans groupe extérieur. Et vous des infos sur ce genre de système Est-ce que ça marche bien Quels sont les avantages et les inconvénients Alors oui, Béatrice, ça existe. Euh, vous pouvez bien sûr euh, d'abord utiliser une solution peut-être plus simple, qui est le climatiseur mobile dans chacune des pièces concernées. Alors là, vous n'avez pas de problème puisque vous ouvrez, vous en trouverez votre fenêtre et vous avez la canalisation, le tuyau qui sort, euh, qui sort à l'extérieur. Euh, mais évidemment, c'est un système euh, pas très, enfin qui perd en efficacité et puis qui est généralement euh, extrêmement, extrêmement bruyant. Alors l'autre solution, eh bien vous en avez entendu parler. Me dites-vous, eh bien ça consiste à opter pour un climatiseur sans unité extérieure. Alors ces appareils, ils sont réversibles ou non? C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi fonctionner en mode de chauffage. Alors, il s'agit d'un appareil fixe euh, qui euh, ne traite évidemment lui aussi qu'une pièce à la fois parce qu'on euh, ne va pas avoir une puissance suffisante pour, bon, pour par exemple, euh, rafraîchir un, un appartement. Euh, mais euh, évidemment, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas euh, d'unité euh, extérieure. Pourquoi Eh bien, parce qu'on on se limite à deux percements euh, muraux, aspiration de l'air extérieur rejet de l'air chaud à l'extérieur, euh, ces deux euh, percements, évidemment, sont à prévoir et ne sont pas forcément faciles à faire euh, par soi-même. Alors ces appareils sont généralement un peu plus bruyants euh, que les systèmes euh, à deux unités. Alors si l'on équipe plusieurs pièces, évidemment, le coût est supérieur à celui d'un système à unité extérieure de type, par exemple, multi-split. Euh, le système présente l'avantage de ne pas avoir pose, imposé d'une extérieure volumineuse qui sont généralement incompatibles avec un certain nombre de règles d'urbanisme de règles et notamment quand on, est dans un secteur, quand on est dans un secteur classé. Alors ça génère un certain nombre de nuisances sonores lorsqu'on est à l'extérieur. à l'intérieur, c'est tout de même un peu plus bruyant qu'un climatiseur normal. Alors on m'a demandé récemment s'il y avait beaucoup de marques qui faisaient ce type de produit. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Unico, Optimeo, Technibel, New Rave, etc. Ce sont des marques qui produisent ce type de matériel, finalement assez peu répandu, mais je trouve que ce serait pas mal d'en poser un peu plus, parce que combien de maisons aux belles façades sont quand même gâchées par les unités de climatisation extérieure. L'invité de Christian Pesset. Notre invité, c'est Haute de Laverne. Bonjour. Euh, bonjour. Bonjour, Haute de Laverne. Vous êtes euh, directrice de la communication euh, de Promotelec. Alors aujourd'hui, on, on va parler euh, de, de certification et d'une certification euh, qui est délivrée donc, par, euh, par Promotelec. C'est la certification euh, Habitat 9. Vous pouvez nous
1: rappeler euh, ce qu'est une certification globalement Alors, la certification, c'est la reconnaissance euh, par un organisme indépendant de la conformité et du respect d'un produit, d'un service ou d'une organisation ou du personnel à des exigences qu'on fixe avec un référentiel.
0: D'accord. Alors pour cette euh, Habitat 9, pour cette certification Habitat 9, euh, euh, quels, sont, quels sont les atouts, quel est l'intérêt pour, euh, pour le public
1: Alors c'est garantir la, la qualité de la construction. Et on a deux autres atouts euh, avec des options. Euh, ce qui est important aussi, c'est de dire qu'on fait un, un habitat qui, va, euh, qui sera adapté, qui va permettre à la personne de rester le plus longtemps chez soi. Et puis également, on permet aussi euh, d'avoir un habitat où euh, les impacts du bâtiment sur l'environnement bah, sont réduits. Et on améliore son intégration euh, dans le quartier et son environnement proche. L'idée, c'est d'aller au-delà de la performance énergétique et environnementale. Et on intègre tout ce qui est certification de produits, des exigences de performance et de mise en œuvre et de, de dimensionnement. D'accord.
0: Alors, euh, quelles sont les parties de, de la maison ou du, ou du logement qui sont, qui sont concernées
1: Alors, on regarde tout ce qui est chauffage, bien entendu, le rafraîchissement, la production d'eau chaude. Euh, sanitaire, la ventilation, le bâti. Qu'est-ce qu'on parle On parle de le bâti, c'est quoi C'est l'isolation, c'est les menuiseries, la perméabilité à l'air, et bien entendu l'installation électrique, et tout ce qui est production locale d'électricité.
0: Alors, la, la, on va dire la finalité, l'objet, l'objectif de cette, de cette certification Habitat 9, finalement c'est quoi
1: C'est en fait renforcer le confort de l'habitant. Et ça, c'est très important, c'est une mission que se fixe Promotelec, c'est le bénéfice pour l'occupant. Et puis également, c'est de faire un logement bas carbone, donc qui est au niveau sobre, au niveau de l'énergie.
0: En fin de compte, quel est l'intérêt du particulier d'opter pour un logement qui bénéficie de cette certification
1: c'est d'avoir une garantie, une garantie d'un un, un logement bien construit, d'une qualité euh, qui est qui est qui est écrite dans nos référentiels. Et puis également, bah, c'est une valorisation de son patrimoine.
0: Oui, ça, ça permet une, une plus grande valeur à, à la revente. On peut on peut, on, le on peut
1: le dire, oui, ça le valorise.
0: Très bien. Merci Haute de la Merci appelle. Christian. Vous êtes directrice de la communication chez Promotelec. L'info du jour. Alors, l'info du jour, euh, ça concerne les freins à la rénovation euh, énergétique. Alors, vous savez, les, les pouvoirs publics se vendent des excellents résultats euh, de ma prime rénov et des différents euh, dispositifs de primes euh, et de soutien à la rénovation euh, énergétique. Alors, pourtant, eh bien, néanmoins, plusieurs études, dont celle de Texial qui est parue il y a quelques jours, eh bien, euh, identifie un certain nombre de freins euh, qui découragent à se lancer dans ce genre d'opération. Alors, quels sont, quels sont ces freins qui ont été clairement identifiés par ce spécialiste de, de la rénovation Alors d'abord, le peu d'intérêt des banques pour l'éco-prêt taux zéro, c'est pas nouveau. Pourquoi Parce que c'est mal rémunéré et puis c'est assez complexe à mettre en œuvre. Alors, Textial leur recommande notamment une solution qui pourrait être une incitation par une rémunération des frais de dossier via les C2E. Vous savez, les... Certificat d'économie euh, d'énergie dont je vous ai souvent parlé. Deuxièmement, un audit énergétique systématisé euh, susceptible d'accompagner donc les particuliers euh, dans leurs projets et garantir la qualité euh, de leurs travaux. Alors cet audit euh, énergétique, euh, il doit être du style euh, DPE. Euh, on sait qu'il est normalement euh, prévu, mais il faudrait, euh, lui aussi, eh bien l'intégrer euh, au financement via euh, les, les C2Z, les certificats euh, d'économie euh, d'énergie. Texial recommande troisièmement la digitalisation euh, du carnet vous savez du fameux carnet d'information euh, du logement j'en ai parlé dans une des vidéos vous pourrez la retrouver euh, sur le site reno-info-maison.com euh, alors c'est un document qui doit suivre donc la vie du logement et qui doit permettre aux futurs acquéreurs euh, de se faire une idée de euh, la qualité énergétique de son logement, de l'isolation de la qualité euh, du chauffage et ça doit lui permettre aussi de se faire une idée des travaux euh, qu'il va y avoir à produire. Alors euh, ce document il est programmé pour janvier 2023, euh, mais la, la, la recommandation c'est que ce soit unifié, centralisé et surtout facilement transmissible, espérons que ça le sera. Enfin, il s'avère indispensable de prévoir un véritable plan de formation des professionnels à la rénovation énergétique et une véritable charte d'engagement de ces derniers. Ces quatre mesures, finalement, elles sont faciles à mettre en œuvre, à proposer au ministre du Logement prochainement donc en charge de ces dossiers ou à celui qui sera en charge de la rénovation énergétique alors, voilà, la, la maison de Christian, ce nouvel épisode euh, de l'émission touche à sa fin. Euh, bientôt, vous en aurez une nouvelle euh, la semaine prochaine. Euh, merci à Vincent, euh, à la technique et à Adrien qui est à la préparation de l'émission et qui euh, fait le montage et la met en ligne euh, tous les samedis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, l'émission sur reno-info-maison.com ainsi que toutes euh, celles qui il la précède euh, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, qui est une euh, plateforme plus professionnelle, euh, et sur euh, bien sûr sur notre page Facebook. Travaillez bien, faites bien travailler les artisans, et à la semaine prochaine